0: sozinho dentro do carro. É uma vibe horrorosa. Tem que subir a montanha, Sal. Acendeu um negócio lá e no seu. Aí você vai estar tá na vibe. Como estão? Como é que tá o dia aí? Como é que tá a sede, segunda-feira? Pra mim é sábado. Ainda tô de férias. Estudou, né? <risos> Tranquilo, irmão. Vamos lá, vamos lá aqui. Tá uma musiquinha tocando aqui. Hoje o tema bem que poderia se chamar. No. Praticamente as perguntas do título são sobre assédio, né? Como é que tá a voz aí? Tudo bem? Tudo boa? Legal. Pois é, saí um pouquinho da caverninha. E vamos começar sem encheção de linguiça. Assim, um minuto só e comecei. A Maria pergunta aqui. Na verdade, essa pergunta eu vim trazer de um FAQ anterior, tá? Mas por necessidade vocês vão entender. É... Saulo, meu filho sofreu um acidente e ficou tetraplégico depois de quase nove anos, ele desencarnou. Uma voz me disse: "Camila, Camila tem que trabalhar em alguma coisa. Qual é a sua área de atuação, Camila? Camila é de humanas ou de de uma área médica, perdão? Porque ela ela é uma, porque ela ela é humanas, né? Que ela é preocupada com água, com sol, com corpo, no dia que desencarnar, ela, não tem... ela vai ficar assim... Já cuidou das energias? Vai alinhar esses chakras! Menino! Menina cuidadora. É... Aí, continuando aqui. Uma voz disse para ela... Porque infelizmente aconteceu essa situação lá... Vamos lá. O que aconteceu foi culpa minha. Uma voz disse para ela... Que através do processo que ela teve lá do filho dela... Que ficou tetraplégico e desencarnou depois de nove anos. Aí ela ouviu uma voz que disse assim... O que aconteceu foi culpa sua, porque você não teve crédito suficiente para protegê-lo. Ela pergunta, você acredita que isso é verdade? Por favor, me responde, por favor. Então, eu achei que era entrava na emergência, e a emergência entra pela porta da frente, não é verdade? É... Olha... Eu não vou comentar a situação do seu filho Que por definição é uma situação muito difícil, né? Não importa se tem ou se não tem karma, Não importa, é uma situação difícil Uma pessoa ficar nove anos Depois de ter movimentação, perder E depois ainda desencarnar, enfim Mas pense comigo, Maria Para acalmar um pouco o seu coração Pelo menos da culpa Tá? Eu vou tentar é, Através aqui de um De uma forma legal Te livrar dessa sensação da culpa aqui de forma sensata e sincera, tá, não para livrar, só para livrar, mas eu vou criar, repara, você acha que mentor falaria isso para você, só pensa, vocês acham que mentor falaria para Maria, aconteceu por sua culpa, porque você não tem crédito suficiente para isso, você acha, não, então, pronto. A mensagem, por definição, ela já tem um, um, uma origem duvidosa, tá? Provavelmente é um espírito como tal que... As, as, cara, esse espírito, ele sabe falar coisas que você não imagina. Ele, a função dele é de derrubar, provavelmente um assediador próximo da família, o seu, ou alguém perto que conseguiu pegar um embalo disso aí, colocou disso, se você carregar a mínima, seja de origem sua ou de você ter aumentado, digamos que você realmente tenha ouvido isso e não criado através de um sistema de culpa que é muito conhecido, que existe. É existente quando alguém desencarna, a gente tende a fazer isso, é um, é, é, é um, é um dos fardos que nós costumamos fazer, que é colocar a culpa de alguma coisa, nunca, nunca fui lá não sei o que tal segundo mentor como o mentor falaria, tá? ele te acalmaria, ele te deixaria em estado de tranquilidade o máximo possível, de consciência plena, como eu vou tentar falar para você agora. As coisas da vida são assim, ah, faz parte, enquanto você deu o seu melhor, enquanto estava aí, inclusive nesses nove anos após o acontecimento do que teve, você fez o que pôde, tá? E, e às vezes as coisas seguem caminhos, a nossa função como tal é aliviar o coração dessas pessoas, é estar ao lado como esse, esse momento que você teve então tira do seu coração mas ouve isso profundamente tira de uma vez por todas o menor resquício eu sei que não é difícil, não é fácil assim mas que você saia muito aliviado disso que eu vou lhe falar sai o menor resquício de peso sobre o seu coração sobre a responsabilidade Você, como mãe nós somos e você é educadores, direcionadores, como um tipo de mentores, de certa forma, até determinada idade, porque aquilo também é uma consciência, seu filho era uma consciência, que independia de você, tá? tinha ali créditos e débitos que era dele, e a nossa função como pessoas próximas nunca é tirar dos outros o peso que eles têm que passar, tá? nunca, nunca, é ajudá-los a passar, como mentores fazem com a gente, a passar pelas coisas que eles precisam, tá? Então, acalma seu coração, conforta ele, porque já aconteceu algo difícil, já foi muito difícil de saída. Então, a, a forma mais correta que tem é você se, com entender isso, isso que eu tô lhe falando, é como se fosse o um pensamento... Cara, quase que eu vejo eles falando isso. Então, é o pensamento de um espírito sensato, da visão mais sensata possível, fazendo uma análise sem só defender um lado, mas totalmente neutra ou tentando o máximo possível sobre a mensagem que você ouviu ou que está na sua, está na sua mente, esse caminho é um caminho que se não tem assédio, abre caminho para tal, se não for um assédio externo, você está sendo uma autos assediadora, com esse tipo de pensamento sobre a sua personalidade Onde você mina, tira é, a vontade e tudo mais do, no caminhar da sua vida Não faça mais isso De vez por todas, seu filho tem um caminho dele Você ajudou no caminho dele Agora aqui, que ele do lado de lá consiga retribuir esse retorno para cá E se recupere o maior possível E você mande aqui brasa também na encarnação Porque a encarnação é isso Cada um sai de um jeito diferente Relaxa e segue adiante Leve com o coração. Nunca mais se permita e não deixe ninguém permitir isso para você, mas também não fique irritada quando alguém fizer, seja um sediador, seja o que for. Quando eu deixo ninguém não é para ficar violenta, não. É para você conversar com você, falar não. Caminhada da vida, eu fiz o que eu pude. E ele tem as pessoas, minha mãe, eu não posso ficar, ah, não posso. Cada um minha mãe encanado, tem um mês e pouquinho. A gente tem que ter um direcionamento na mente da gente Deixar a pessoa seguir o caminho dela Ela tem o caminho espiritual dela Que não é meu, o meu é meu Aí eu assumo as consequências Agora não faça isso, você não pode Você não pode fazer isso, tá? Paz de Jai é pra você e segmenta aí A primeira pergunta do FAQ de hoje É do Alex Azevedo Saulo, Saulinho, Saulo, Saulo, Saulinho, Sauleta hum. Como vai o seu umbral? meu umbral tá de boa um espírito obsessor pode ficar ao lado da pessoa assediada enquanto ela está. Olha eu aqui onde eu estou. Repare, olha para a câmera. Se você não puder, não. Olha. Sob o sol, já tô para cá para não correr risco. Tem algum efeito sobre o espírito? Espíritos vampiros, sim. Vampiro não vai no sol. Aí você aproveita e já anda com a arma de bala de prata também. Uma escrave de madeira, umas estacas de madeira do lado. Enxofre e água benta, irmão. Aqui, ó, joga também, tá, vamos lá, sendo bem sincero, é, o sol, ele tem, ele tem uma função, é, milhões delas, né, mas uma das funções do sol, perdão, é, é dissipar uma parte, por isso que de noite a energia é mais pesada, porque o sol tem uma função, primeiro também que as pessoas estão em movimento durante o dia não param quando as pessoas param, começam a entrar em contato com ela começa a vir aquela droga, inclusive domingo final de, de, de ontem, por exemplo, final de domingo também é por isso, as pessoas param de beber ficam lúcidas, começam a lembrar do outro dia então ficam mais quando ficam mais quanto mais lúcidas você fica, mais lúcido entre aspas, entra em contato com você e não está bem, aí sofre o sol tem sim uma função de tirar um resquício energético. Não, a chuva faz um pouco também, é diferente da do sol. Ele alivia um pouquinho das radiações mentais que aconteceram durante a noite e acontece também durante o dia. Então há de convir que se você estiver no sol, tomando um solzinho na praia, o assediador sim vai ter menos interação sobre você energética. Como assim? A energia se utiliza um pouco, você está tomando uma ducha de energia ali, é um passe dos mais intensos possíveis, de uma estrela que está acordada há 4 bilhões e poucos anos, segundo nossos estudos aqui, iluminando sem parar, tá? E ela é um passe constante, como se fosse mesmo um dedinho de Deus ali, ou alguma coisa que a gente não entende, que existe trilhões deles aí pela, pelo universo, né? É, então, mas isso não lhe protege contra pensamentos. Como essa era exato o pensamento está numa frequência diferente da energética. O que vai acontecer vai ser o seguinte: quando você está no sol, digamos que você esteja na sombra, a sua, e que na sombra correspondesse a 100% de energia. De acesso de um espírito próximo de você Tô só entrando na sua posição aqui Quando você vai no sol, ela vai perder mais ou menos 30 35, vai chegar quase a 50% De força Que perde de densificação energética Tomar sol, tomar banho de mar Alivia sim o campo energético tá? Alivia, limpa, abre Isso tudo cria uma dificuldade De assédio As pessoas quando tomam banho de mar se sentem melhor Não é, quando você toma um solzinho Às vezes você tá ali, né? você sai da rua, toma um sol Parece que dá uma iluminada e tal então o espírito pede um pouco de contato, mas ele não perde o contato mental. O que que acontece quando você sai do sol e vai para a sombra? Os pensamentos são os mesmos. É como se fosse um passo. Você vai no centro espírita aqui como é que? É? Imagine um ser que não se cuida, que um cara que vai no centro espírita tomar um passo, centro esotérico, o que for, o que você quiser. Tá? Então, a gente dá um passo nele aqui agora no carro. A aura do cara que está densificada melhorou. Aliviar não só dispersivo, deu um passo dispersivo, deu um procedimento de tentativa de raliamento de chakras e ainda deu um passe de, de constituição energética. Tá? Então, é, beleza, ele sai daqui melhor. Mas só que os níveis de pensamento dele são os mesmos. Então, quando ele volta para casa ele continua a vibrar na mesma faixa, fazendo as mesmas coisas, não tem um sentido de modificação de hábito, com isso o assédio, existindo o assédio, continua no mesmo sentido, no mesmo horizonte, na mesma sintonia, então o espírito continua, vai densificando de novo, até chegar de novo em tese, a, a, normalmente ao 100% de controle energético sobre a pessoa. Então a pergunta que o sol tem algum efeito sobre os espíritos? Tem, tá? não é à toa que no umbral os mais densos é tão pesado lá que o sol quase não consegue entrar mesmo de dia tá fica quase que de noite em alguns lugares do mural isso complica a situação das, do, da região tá ainda complica mais e vira uma bola de neve vai densificando mais o sol entra menos aí vai de lugares que é escuridão total de dia é, funciona mas não é suficiente por isso que inclusive para finalizar é, os lugares como centros espíritas solicitam, nós falamos disso ontem, que se faça o evangelho no lar. Por quê? Porque a reeducação e o recontato através do pensamento, da alteração comportamental que está descrito ali, faz com que a pessoa não consiga mais densificar a energia ou dar tanta facilitação de acesso aos assédios, além do passe do trabalho que está sendo feito na mediúnica de desobsessão que é feito junto. Então é assim que funciona É assim que é o assédio e, e vale a pena tomar sol Vá tomar de vez em quando Além do que Camila vai falar para você aqui Que é vitamina D É ou não é Camila? Só que também passe dependendo do sol O que Camila? O protetor solar tá? Fale qualquer coisa procura Camila Que ela ajuda você o, A Clau pergunta aqui tá? É, pois é Amigo Saulo, saudações. Quais as consequências de quem é viciado em pornografia? E se o cônjuge pode sofrer assédio no astral? Tá. Bom. Qualquer situação, não só pornografia, que causou vício e... A... O cara estava vivo, bebia. O cara estava vivo, se drogava. O cara estava vivo, era que não é raro, gostava de uma pornografia um sexozinho, gostava de coisa de futebol, gostava de, era ligada às zonas de só discussões políticas 24 horas, tudo isso gera vício ligações que são ligações mentais que difíceis de serem desassimilados. alguns estão no campo, mas a ideia outros entram na questão física fortemente é, e tudo isso gera dificuldade de desassociação e com isso problemas sérios é, e naturalmente esses espíritos que desencarnam e assim ficam eles conseguem mais facilmente se aproximar e se aproximarão daqueles que fazem uso de porque assim, o sexo de forma simples é tranquilo você ir lá e dar uma acabada em paz ir lá e brincar com mi bemol e não sei o que Tentando diminuir o máximo possível as radiações mentais, mas ao mesmo tempo tentando aliviar seu campo energético, que ele está forte. Não é problema nenhum, é uma brincadeira com você, fazer amor com você mesmo. Isso aí é legal, é saudável até certo ponto. Agora, viver em fundo. Eu tenho um chão. Tem um personagem agora, a última bolacha do biscoito. Esse cara é uma figura. A galera é uma figura. Viver para coisas já é problema. Tem coisas que você pode fazer um pouquinho. Como lá, assistir um filme eventualmente, diminuir e tal. Tem coisa que você não deve fazer nunca, como drogas e como outras coisas que, que você ultrapassa o limite. A comparar sexo com drogas é meio insensato, mas eu, eu coloquei no ponto assim somente de compreensão do vício. Quando os espíritos morreram em função da ação, e aí é o problema. Porque se você está sempre fazendo isso, sempre fazendo, sempre fazendo, e tem um problema pior ainda que é o autoassédio. Explico. Isso é muito sério também. Não é só o espírito vir pegar você, e eu vou falar já do cônjuge, tá, Ô, Cláudio Mas o alta sério é o seguinte: é quando você começa, por exemplo, você gosta de uma determinada. Quem falou isso? Eu estou pescando essa imagem de uma pessoa que. que, que é. esqueci o nome da do, do médico, mas ele, ele é especializado em sexo. e em outras áreas também de estudo da sexologia, enfim. Aí ele, sexólogo e tal. É, ele é médico também. Que quando você, você assiste determinada parte do vídeo, você só gosta da parte que a pessoa, sei lá, que tem. O cara tem um negócio maior, a mulher tem um negócio daquele jeito, acontece. Então você, o que, é que isso acontece? As suas idealizações de sexo passam, você procura vídeos pornôs que só tenham aquela imagem, que repitam aquilo. Então você repete, você repete, você repete, você repete. E é uma coisa muito específica a ver. E você não encontra um parceiro ou alguém que consiga, que entre na onda. Como você não encontra, e às vezes você tem alguém e não consegue repetir aquela coisa, aquela onda lá, tá? Isso, ele, quem falou foi ele. Aí o que que acontece? Na hora que você vai ter um relacionamento com a pessoa, você não se sente saciado. Porque você não consegue ter a imagem que você estava acostumado a ter quando você via um filme pornô e repetir, às vezes, determinada parte que você só gostava. Isso cria uma, uma, um complicador em você, que é, você vai precisar se auto-saciar constantemente, não vai achar nos outros, acaba tendo o um risco de trocar de parceiro. Era isso que ele falava. Um, a pessoa tinha trocado de parceiro, porque não encontrava nele, ele foi procurar ele para isso. Uma, eu não consigo me saciar com essa pessoa. Aí, porque ele, Quando ele foi ver, as ideias de saciamento dele eram muito específicas. Melhor palavra seria essa. Específicas. Específica. Ele não conseguia encontrar. Então, ele estava errado. Tinha trocado uma pessoa legal por uma sensação de loucura. Tinha encontrado pessoas loucas no caminho. E, com isso, criado, provavelmente, entrando agora, saindo desse ponto e entrando no outro, mais possibilidade de assédio. Agora, entrando na questão do cônjuge. Tudo que acontece com a pessoa dentro da sua casa, acontece com você também. At respalha. É como se fosse jogar no ventilador. Chega em você. Eu faço espiritualidade. Chega para todo mundo. Rola uma assédio casa Para todo mundo. O que acontece é que você pode diminuir ao máximo, porque você não tem como mudar os outros, mas você tem que sutilmente, você precisa respeitar o jeito dos outros ao mesmo tempo, sutilmente sempre conversar: olha, tá, verificar o que é possível, como é que vai ser, tentar participar até certo ponto, para ver se você consegue encontrar ponto de saciamento, de direcionamento, até de amparo e trazer de volta para um ponto mais de equilíbrio, tá? É, mas sempre atinge, então atinge quando e não tem jeito, não só fora do corpo, como você falou, mas no corpo. É, espíritos daquele esporte vão estar ligados ao assunto, vão estar frequentando a casa naturalmente as pessoas, que principalmente alguém que dorme do lado, no momento que está tendo uma idealização, por exemplo, vai sofrer a consequência daquilo também. Agora, não é nada também é absurdo, isso aí está acontecendo o tempo inteiro, tá? As pessoas estão tendo assediadores, todos os sediadores da casa, de certa forma, são sediadores de todo mundo. Eles enchem o saco mais da pessoa, mas eles resvalam energeticamente em todas as pessoas da casa. Todos. Por isso que o amparo, a preocupação com ele, a tentativa de ajudar ela é, os outros, inclusive essa mesma lógica da casa acontece no espaço maior. Não adianta você entrar na sua casa e falar, não, aqui tá bom e não fazer nada pelo mundo, porque é insensatez. Você precisa ajudar as pessoas da sua casa como consequência para você também ficar melhor, é uma lógica. Você precisa ajudar as pessoas do mundo porque a energia do mundo também chega até a sua casa. Enquanto tem uma pessoa deitada na calçada, alguém chorando, alguém essa lamentação de vez em quando chega em forma de angústia, de tristeza, de vazio, de coisas estranhas que você não entende, sensações de culpa, coisas estranhas, que invade a sua casa e você às vezes questiona por que, que eu não sou feliz, eu tenho tudo, está tudo certo. Muitas vezes não é assédio pessoal, não é assédio, não é, não é um problema dentro de casa, é a empatia que você tem, sendo você acessando o mundo lá fora, trazendo energias para dentro de casa, sentindo de dentro da sua casa o que está acontecendo lá fora. Por isso que às vezes eu saio lá dentro de casa, de forma estratégica, venho fazer esses projetinhos para poder fazer minha parte, dia é pequenininha, e cada um tem que vocês que estão assistindo, eu vou assistir depois, devem pensar da mesma forma, e se questionar sem culpa, de forma leve, é, eu não sou perfeito, não, mas o que, que eu posso fazer do jeito que eu sou, para aliviar o mundo um pouquinho, posso escrever um texto, posso aplicar paz eu posso fechar meus olhinhos e fazer uma prece pelo mundo, posso mandar energia para as pessoas, posso fazer uma campanha de sopro, então você tem que eu posso fazer vídeos, tá, é... E aí você alivia o seu campo. Sobre esse ponto, você deve é, tentar ajudar da forma que for possível, sem grandes apelos em cima, porque as pessoas têm direito a serem como são, bem como você também. E ao mesmo tempo, tem, assim como resvala em você a negatividade das ações feitas por pessoas do seu lado, as suas reações positivas vai a noite. Se você não conseguir atingir diretamente, então você começa sutilmente mandar vibrações sempre positivas, começa a fazer coisas boas, porque também vai bater no ventilador e vai espalhar, tá? A sua positividade vai espalhar por toda a casa. E não só as ações inconscientes, como exemplares. As ações que ninguém está vendo, como as ações exemplares, daquelas que as pessoas... que não é aquela que você fala, é aquela que você... É... Patrick ou Cláudia, tá? ele vinha comigo, mas aí ele entrou numa, partida, numa coisa muito séria, uma partida de LOL. Aí não deu para ele vir. Uma coisa assim que não diabo Sabe como é? <risos> Mas ele vinha e falou, eu vou com você. Aí no final, ele, na hora que eu fui sair, ele tava lá. Eu falei, não, não, relaxa aí. Eu, eu, olha, olha o que eu falei aqui. Olha o que eu falei, Cláudio. É, transferir para ele é uma tranquilidade para ele não se sentir culpa. O máximo o que eu posso fazer para deixar a pessoa em um estado de graça? Outra coisa que eu queria falar para vocês. É... O que você faz para deixar a pessoa que está do seu lado em estado de graça? Como assim, Saulo? Explico. A sua presença é inquisitora, é pesada, é cobradora, é julgadora, ou você o tempo todo sabe, é aquela pessoa que... Não só você tentar despertar aqueles que estão com algum problema, ou comentar aos poucos, mostrar às pessoas o máximo possível de tranquilidade. Eu faço isso o tempo inteiro. Eu me preocupo muito com o estado interno das pessoas que estão ao meu lado. Eu falo, como é que eu posso fazer para aquela pessoa se dar um sorriso agora? Como é que eu posso fazer para aquela pessoa não ficar agoniada? A pessoa está dormindo, deixa eu chegar não acordar, me preocupar o máximo possível com alguém que está dormindo. Tem um monte de coisinhas que você coloca lá dentro de você que é muito legal, com as coisas mais simples possível. Você vai lá no de manhã cedo, faz um cafezinho ou faz um suquinho, oh, tudo, isso. tudo isso são coisas legais que você espalha. Tem gente, quando você está bem por dentro, a tendência é você espalhar felicidades e se sentir bem vendo a pessoa feliz, tá? O mais leve possível. Não esqueça nunca disso, porque infelizmente é muito difícil encontrar as pessoas normalmente espalham dor, agonia e é, é uma recorrência da sua própria personalidade e o sofrimento que ela está no momento. Respeitável também. É, o Locke BR fala aqui. É, Saulo, quanto maior a exposição, maior o assédio. Ponto. E as figuras públicas como políticos e artistas, eles têm uma proteção especial? Falo de personalidades que estão no foco de tem uma proteção um pouquinho maior, mas não é tanto assim, porque vai muito de acordo com a posicionamento delas, claro que o fato delas de usarem a profissão dela como exposição tem pessoas que dão um passo, todo mundo tá... neymar, um político como você falou, que aquele caso lá que teve, teve com a menina, aquilo lá, imagina como aquilo não atingiu as pessoas que todas as pessoas que se expõem mais tem um preço, acabou, é igual para todo mundo, o que tem é o seguinte eu me exponho mais baseado em como um tipo de de situação, o tipo do assédio que retorna, mas ainda assim existe uma reação que eu assumo. Ela cada pessoa assume a sua, porque você acha que as pessoas mais famosas dificilmente, se você pegar aí, cantores famosos, é, é, eles como a personalidade deles tem coisas complicadas. Se você for ver, olha que interessante. É, é, eles não conseguem se controlar muito bem, inclusive a questão do ego, porque eles estão na mídia e todo mundo gosta de ouvir eles, tal, tá? você sente a última bolacha do biscoito, né? É, isso tudo gera, pra, ao meu ver, ao meu ver, tá, uma preocupação estranha e uma dificuldade imensa de se sentir protegido, de se sentir, eu, eu inclusive eu conheci algumas pessoas que eram muito famosas e, as, e todas as pessoas muito famosas, artistas, eu andava com alguma proximidade com algumas pessoas lá na Bahia que frequentava o estúdio do Asa de Águia algumas vezes do, do, via algumas outras figuras fortes e essas pessoas eram muito complicadas no sentido interno eu percebia que como era difícil o ego, a complicação, a exposição e essas pessoas que hoje em dia com o Instagram onde as pessoas colocam o seu corpo afora ainda é, e, um senso de inveja muito grande sobre a gente porque a gente sente inveja, não é? Pelos outros. Ela sofre muito. Políticos eu acho que deve ser uma das mais tristes possíveis, porque cê, cê, é muito ódio. O artista ele ainda recebe um pouquinho de admiração, é, de inveja tal, mas o político ele recebe ódio, raiva. É, o cara, às está passando necessidade, está com fome em casa, ele está em casa pensando com raiva do político ali. E colocando a culpa de toda a sua miséria, da sua dificuldade, naquela pessoa que está ali na avenida. Eu não estou dizendo que é ou não é, só estou falando que chega, que chega fortemente. Muitas vezes tem mesmo ligação indireta, como todo de, todos que ali estão, né? E eles recebem uma série de. Imagine esses caras que eu desencarno, porque o karma, é, o karma com ser, que é aquele karma existente, o, o, de um espírito que resolve se vingar. Por mais que você queira, não tem o que fazer. O mentor pode até falar, rapaz, não tem raiva. Então a quantidade de gente que desencarna com raiva de, dos políticos que estão aí, por exemplo, que morrem ou estão aqui vibrando como obsessores encarnados, com muito ódio dessas pessoas que lá estão, de um lado ou do outro. Eles sofrem de uma forma muito intensa. É uma profissão que eu não queria estar, cara. Eu não sei, não sei se a gente chama até de profissão, dá até um negócio estranho, de política, né? Mas é é um negócio muito difícil eu acho que é, estar ali eu consigo, é difícil achar pessoas que, que pensam sensatamente a gente consegue encontrar um mínimo de, de, de sensatez nas ações, eu, eu, sinceramente eu consigo ver essas pessoas sofrendo muito é, o pouquinho que eu faço aqui, eu sinto aqui e faço um vídeo cara, já sofro em repercussões imensas são poucas pessoas que assistem imagina esses caras que se colocam à frente aí de, de milhões de pessoas é, eu não tenho a menor dúvida, o Locke, que ela sofre muito. É, e se eu pudesse, eu inclusive eu diria para as pessoas, se exporem ao mínimo possível. Porque você sofre reação com a exposição, sim. Mas só que a necessidade e a carência é tanta que o cara vai se expor e acabou. Né? Enfim. Sobre o risco e, a, e, e assume o risco. Você não é obrigado a ser político. Você não é obrigado a ser artista você não é obrigado, eu não sou obrigado a estar aqui eu posso fazer outras coisas, eu abro a mão de algumas coisas e assumo as consequências de outras, para estar fazendo o projeto qual é o fundamento? Não, vou levar um pouco de informação para as pessoas, mas você assume a consequência tá, é lamentável mas é verdade, não são poucas, tá não, eu digo para terminar isso aqui não pense que políticos que não estão presos, como alguns estão e outros não, tá eles não sofrem, não. Ah, depois que morrer, por exemplo, por isso que passaram a vida toda e, e as pessoas acham que foram corruptos. Eu não vou entrar aqui nos aches, no, no, nas certezas, entre aspas, porque, e, e nunca responderam pelas suas ações. Vão desencarnar, não. Não pense que já não estão no umbral, tá? Cada energia gerada, você não pense que depende de um espírito para pegar e fazer um assédio. Você é um assediador deles ao sentir raiva. A sua energia, a energia de cada pessoa que vibra no sistema de raiva, por qualquer um que seja, ela chega em forma de assédio e proporcionalmente volta para cada um. Como é, Saulo? Exatamente. Você quer falar para mim, então, que o cara não presta eu sinto raiva dele e ainda a repercussão da minha raiva? Exatamente. Veja, quem não presta, meu irmão, já assume as suas atitudes consciencialmente junto ao karma universal. Quando você coloca em função dele a sua raiva, tá? Com certeza chega lá. Não tenho a menor dúvida disso. Mas aí acontece um segundo detalhe. Bate e a energia volta para você e te acessa fortemente, Tá? Por esse motivo, não vale a pena, por mais que você ache lógica na raiva, se você tem alguma raiva de alguém, tá? Se você tem alguma raiva de algum político, é respeito, e é, ainda que tenha sentido, e muitas vezes tem, né? Tenta, não, tenta desvincular da raiva. Processa no campo mais das ideias de uma forma assim cada um responde pelas suas ações, eu faço o que posso pelo mundo, eu venho aqui, dou o meu melhor tal. vou lá, voto tento e sai da energia porque cara, é pesado, é complicado baixa a sintonia e espíritos também inteligentes se eu fosse um assediador o Loki, eu ia talvez, eu ia pensar bom, o Loki, ele fica com raiva aqui de fulano, dia e noite no facebook do cara, é postagem de raiva o dia inteiro tá fácil acessar o Loki aqui Vamos dar uma alocada por trás, o Loki aqui falando, ó. E derruba você facilmente através do envolvimento de raiva. Raiva e insensatez e direcionamentos constantes, fo um foco. O que, que é um obsessor quando ele tem foco em você? Você tem foco numa coisa, você é obsessor da, da coisa em si, tá? E aquilo volta para você proporcionalmente. Então, eu vejo assim. Abraço para você, aí, Loki. O Norberto Rafael. Fala aqui. Oi, Saulo, mestre dos Zorégo. Pergunta, é possível ver vidas passadas das pessoas através da projeção astral? Eu já, eu já vi a, a mesma criança de duas formas diferentes fora do corpo. é A menteada ela é especial, tem paralisia cerebral e não fala e tem 10 anos. Será que ela é da mesma? Pode ser isso? Algumas vezes ela é possível sim, tá? Eu já vi algumas coisas, é, mas é mais é mais possível você ver os bastidores mais imediato, por exemplo, você sai do corpo e vê o cara com obsessor. você faz do corpo, Eu vou contar dois relatos, uma certa, eu tinha um amigo no fórum, eu não vou falar o nome dele, ele era muito legal, ele era no fórum do GBA antigo, o grupo GBA tem muitos anos, era um fórum lá, ele era um cara que ajudava muito, estava sempre ali presente e tal, eu tive uma experiência... Foi uma coisa de repente, para mim eu achei até estranho, não tinha nenhum problema com essa pessoa, ninguém nunca teve e tá? tal, um cara... E eu vi assim, eu tava fora do corpo, por isso que você tem que pegar o sinal e, e a projeção tem umas coisas que ela, assim, teve a visão coerente, mas na hora de processar no cérebro ele associou, então quando você retorna pro corpo você tem que entender... O que foi, não é que você viu aquilo, você viu uma outra coisa, mas o seu corpo fez uma associação. E às vezes os mentores também, sabendo que você não vai lembrar da experiência corretamente, eles criam situações ou ideias ou você através da leitura que faz você retornar a visão mais ou menos para você encaixar no que é. Eu tava no lugar e, e, e essa visão que eu tenho, eu tenho sempre, é, exatamente Camila, através de símbolos. Eu tive com a minha mãe, quando eu vi aquela minha mãe primeiro primeiro eu vi minha mãe é, os parentes vindo visitar minha mãe eu falei Ih, velho todos os parentes da minha mãe todo lá eu nem estava dizendo que a minha mãe encarnada só tinha sido internada de forma grave mas e depois eu vi uma, exatamente assim, eu vi minha, eu estava aqui olha o símbolo eu estava aqui estava minha mãe numa maca ainda acordada ela passou por dentro de um de Um corredor grande Eu fiquei do lado de cá E foi pra outra sala Depois eu fui até lá falar com ela Onde o mentor pediu pra levar uma coisa pra ela Que era uma santinha dela Que ela gostava muito E ela tava na outra sala Essa ideia, imagem que eu tive De simbologia Eu já tinha visto aquilo várias vezes e aquilo pra mim foi dito, claro de Desencarne né? é, aquilo, Então foi a mesma coisa Eu tava num lugar Em, em uma pista E aqui tinha um barranco, cara Descendo assim De pedra, barro, sujeira, lama e essa pessoa escorregou nesse barranco E caiu na parte de baixo da pista Toda quebrada a pista assim e lá de baixo ela estava distante de mim eu olhava para essa pessoa e falava oh. Eu ainda estava meio em semi-consciência oh, Fulano ali e tal O que você está fazendo aí embaixo? Você escorregou Aí ele tentava falar comigo E estava muito longe A voz não chegava aí eu, Aquilo me chamou a atenção Aquela imagem Deu no lugar de uma passagem Principalmente uma descida, uma distância entre, entre onde eu estava E principalmente a questão de ter descido, cara Aí eu cheguei pra essa pessoa na época e Falei, rapaz, eu tinha uma projeção estranha Foi uma projeção que eu tava semi tá? E depois, no finalzinho, eu fiquei consciente nela E eu vi é, é, Você Dessa, rapaz, esse assim, cara enlouqueceu Foi, né? Pouco tempo depois, um, uma semana, duas depois Voltou, 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 voltou Travouzinho, mas deu voltado Então assim, eu acho que é possível Eu acho mais provável Que você venha a algo imediato Outro relato que eu tive de alguém próximo aqui Que eu não vou falar quem é também Foi fogo Esse relato já contei algumas vezes Para você ter ideia é, as, 90% dos meus relatos É ainda espíritos que já estão no momento de serem ajudados Tá? Ele está normalmente se ajudado, eu vou lá, amparo ele e tal. Mas tem uma pequena porcentagem, 10% e tal, que eu vou e eles não tem jeito. Eu vou para saber alguma coisa ou para é, tentar ajudar mesmo se que não tenha jeito, ver se alguma coisa pode ser feita, os mentores fazem isso. Perfeito. Eu fui levado fora do corpo, cara, fui levado fora. Ah, o final não ficou da outra? Tal. Então o final foi o seguinte. É, deixa eu contar o final do outro lá. Eu tava aqui, eu cheguei pra esse cara e falei, rapaz, eu tive uma experiência com você, e esse cara enlouqueceu. Ele, ele, esse cara perdeu. É, brigou com todo mundo, saiu do fórum e parou de falar com todo mundo. Foi um negócio que ninguém entendeu, mandou um desaforo lá em uma frase, um monte de dor, de complicação, de raiva. De, ninguém entendeu o que foi aquilo. Uma coisa fora de série que a gente junta é complicado. E aqui. A gente chegou ao aprendimento a a que estava acontecendo algum assédio, assim, alguma coisa aconteceu muito forte, o cara baixou a sintonia e alguma coisa aconteceu, sumiu, nunca mais vi e eu lamentava porque era uma pessoa que eu gostava, assim, mas faz parte, um dia a gente se vê lá no mundo espiritual que manda a melhor energia possível lá e não foi nada comigo diretamente, foi um negócio meio louco lá com as pessoas do fórum e pessoas que, enfim, besteira, mas eu vi fora do corpo esse bastidor. A outra coisa foi o seguinte... É, tem uma pessoa que, aqui perto da família aqui que eu saí do corpo não vou entrar em mais detalhes para não, não não expor tá eu saí do corpo e fui levado até até essa situação quando eu cheguei lá velho eu vi um cara dominador um espírito que não tinha menor chance sabe quando você não tem condições de conversar é irredutível, complicado pesado um espírito é vou contar, o relato que eu contei foi esse, quando eu cheguei perto do espírito, ele me viu, ele já me via, tá, ele já me via, não, ele não gostava de mim, tá? Ou sabia quem eu era, e imediatamente ele se pôs na frente, só que eu tava energeticamente forte, com meu conhecimento, e é, pois é, tá, deu uma parada aí, deixa eu ver se volta, vê se melhorou aí, eu dei uma travada na câmera aqui e voltei para ver se alinhava de novo aqui, tá, Pois é. Vê se melhorou aí. Não é. Voltou? Ah, pois é. Tá no grau. Beleza. Tá fora de sintonia. Aqui tá infelizmente, travou. Tá pronto, melhorou. Tá pronto. Beleza. Eu cheguei perto, esse cara se colocou na frente como se fosse me atacar. Como ele percebeu que eu tava muito forte energeticamente com os mentores do lado, ele fez o seguinte. Não venha que quem manda sou eu. E foi pra o lado do cara. Aí eu... Dei mais alguns passos em direção A ele tá? O cara tava aqui dei mais alguns passos em direção Quando eu fiz isso O cara entrou em desespero Porque percebia que a gente estava muito forte energeticamente Que ele não tinha condições de, de me, me atacar tá? e Olha a informação E ele chegou O que, que ele fez? Cara, eu vou contar um negócio que é pesado tá? Eu não vou contar diretamente Ele abaixou as calças do cara na minha frente Ele era assediador dele e começou a masturbar ele na minha frente, falando: Eu mando aqui, você não vai se aproximar de mim. Qual foi a intenção dele? Ele estava com medo de eu me aproximar, ele estava me aproximando, ele não conseguia me atacar por causa da sensação de força energética que eu estava. Então, ele fez alguma coisa para me tirar, um, para me constranger e realmente quase conseguiu, mas mesmo assim eu não me deixei levar. Aí eu coloquei a mão na frente Não para não ver ninguém pelado né, Mas para energeticamente Me manter forte da situação Ele começava a falar as piores coisas que você imaginar E aí ele Fugiu, correu E aí a gente colocou a pessoa que estava ali para dormir Ou que era uma pessoa que tem Que, era, que tem corpo, era encarnado tá? Essa é uma pessoa que tem, não parou o que foi feito sobre isso O espírito saiu e o mentor falou para mim assim Se der Avisa De assédio e de sobre controle. É muito forte sobre essa criatura aí. Tá? Então voltei. É, deixa eu ver se sincroniza aqui. Deu uma travadinha de novo pra ver se volta. Voltei e avisei. Mas rapaz, tanta coisa aconteceu depois daquilo. Que se eu for, não vou dizer, não vou de jeito nenhum expor ninguém. Tá? Mas foi muita coisa forte que aconteceu depois daquilo com essa pessoa. Tá? A gente tentou, sutilmente foi lá, mas infelizmente. Precisou acontecer tudo lá para a pessoa saber que foi isso aí. Galera, é... vou ler mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Saulo a respeito da vítima que recebe uma ação ruim, tipo uma briga ou um assalto. Sei que quem causa recebe o karma e será cobrado posteriormente. Mas e a vítima? Pois não vejo ninguém falando da vítima pessoa que sofre alguma coisa negativa sem ter cobrado, causado nada ela será recompensada depois uma pessoa que é roubada, o universo recompensa isso depois tá? Jesus sofreu muito, mas muito injustamente, assim, não foi pelo carro. mas bom é... a gente sempre fala da vítima assim sobre a, o primeiro é que você tem que saber o ambiente que você está as repercussões que você anda e as consequências de andar aqui as, as consequências de andar daqui são várias. Primeiro você pode ter uma ação negativa e com isso negativamente aproximar uma energia negativa de acordo com como você está. Segundo, que dependendo da ação negativa, como o nosso país, quem mora no Brasil sabe disso, onde em qualquer momento para um cara aqui do lado de bicicleta, de moto, um cara vem andando e bota arma, você não tem o que fazer. A gente está vendo uma dificuldade muito grande social, onde pessoas passam necessidades e não aguentam. Então, algum, independente de qualquer coisa, no geral, a nossa violência é de acordo com a divisão social, é a dificuldade que nós temos aqui. É, e a gente... Como funciona o meu caso? Você está aqui e tal... Olha, velho... Eu, eu assumo ou não assumo a consequência de estar aqui sentado agora num carro gravando assumo ou não assumo? tô ou não tô aqui? qualquer momento aqui, eu, 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 apesar de que você sempre fica preocupado tal mas eu tenho que entender que algumas coisas eu preciso ter uma estratégia sobre essas coisas encontrar caminhos mais protegidos lugares mais calmos mas ah, o que acontece é o seguinte o cara tem calma e você tá querendo que a vítima tem o quê? alguma coisa positiva sobre a ação, alguma compensação por ter sido assaltada, seria isso que você quer. Na verdade, uma vez você andando no umbral, a compensação que você tem é você não fazer mal para ninguém. O máximo que você fica é neutro, irmão. Não foi assaltado aí, dá 10 conto para sal, 10 bônus hora aí, pra, pra, ó, sal, o cara vai receber o carma ali, você recebe 10 bônus hora. Não tem isso, irmão. O máximo que tem aqui é o seguinte... O, é, é, ficar na neutralidade, não fazer mal pra ninguém, sai desse mundo. E outra coisa, quanto mais legal você for, mais sofrido você fica, meu irmão. Porque as pessoas mais legais, não tô dizendo, elas normalmente são aproveitadas, as pessoas se aproveitam da bondade dela. É, ninguém faz nada por ela, mas ela faz por todo mundo o tempo inteiro, tá? É, então a sensação que tem de uma pessoa que está o tempo inteiro ajudando outra é que ela é, sofre mais. Mas, de certa forma, ela está numa posição que, que é muito boa. Ela está o tempo todo em crédito positivo, ela está vivendo uma riqueza que é o interior dela. Você está esperando uma coisa de fora, irmão. Mas o, o, o cara que faz uma ação dela, o cara que está, por exemplo, eu que estou sentado, tô estou exatamente nesse momento fazendo uma ação que provavelmente vai me gerar uma repercussão positiva. Tá? Vai retornar. Provavelmente uma, uma ação energética as pessoas estão sendo ajudadas. Enquanto, e, e vou me sentir bem com isso, com a minha ação. Que importa as suas ações, não só o que eu sou em si. O cara vai receber a repercussão dele. É o que você tem que manter o máximo de possível a estratégia na vida, por isso que eu sempre eu não me exponho tanto. Então, eu fico aqui, diminuo ao máximo a intensidade, fico quietinho, ninguém vê, apago os faróis, diminuo, mudo de lugar, não fico num lugar, mas lugares que eu sei que é protegido. Tem, polícia, tem um carro da polícia bem perto aqui. Um pouco mais para lá, então se diminui de forma de forma o máximo possível, é risco existe, mas o risco existe em qualquer coisa. A vítima, minha filha, aqui nessa jornada, o Jesus, como você usou aqui, ele não, quando você encarna aqui, como Jesus se encarnou e tantas outras consciências, por definição, eles já são vítimas, entre aspas. Vítimas da inconsciência, vítimas do ambiente complicado, é, vítimas de, de uma sociedade desarmonizada para aquela personalidade. Tem pessoas que difícil, sua pergunta é muito complicada é, não tem karma positivo por não estar tá fazendo nada, tá? eu preciso ter um máximo de cuidado Para mim pra, pra não sofrer aquelas reações normais aqui da vida, tá? tem que ter estratégia pra viver, e eu só vou receber as ações positivas de acordo com as ações que eu faço assim como ele recebe a negativa, mas que eu vou ficar aqui na neutralidade, que já é muito melhor do que ser ruim, tá? mas não o suficiente vou ver se tem mais uma pergunta aqui, antes da gente ir para o final. Bom, a Joyce pergunta aqui. Saulo, aos domingos eu durmo após o almoço e fico pensando. Só no domingo. No... Vou projetar com consciência. Hoje não tive consciência. Ah, poxa, após o almoço, você está de barriga cheia à tarde, domingo, esqueça. Pode acontecer, mas você diminui de forma significativa. Primeiro, depois da comida. Segundo domingo de tarde Difícil Hoje a conexão aqui tá brava Vamos lá, projeção é de madrugada Dona Jorge tá? Acorda de tarde, madrugada pra fazer, mas vou ler sua pergunta aqui Hoje não tive consciência Mas no sonho eu tava saindo do corpo E indo de cara pra parede Depois escutava de... De... de cara pra parede, tá? Depois escutava a gente passando pela minha sala E gritei pra eles sair Escutei um rindo atrás de mim, mas nem de corda joguei pra, na, por trás na intenção de pegar ele pelo grito dele pensei, isso funciona imagina, imagina aí acordei isso foi só uma projeção foi projeção é possível também sair do corpo à tarde mas é mais difícil você fica nessas coisas meio loucas assim essa corda que você jogou é um sintoma energético que você faz você joga energia pá e pega eu já fiz isso inclusive uma vez eu fiz isso que o cara tentava correr assim voava assim ficava um negócio tipo uma pipa e ele ficou com tanta raiva de mim que ele voltou para se vingar quando eu despertei no outro dia, dois dias depois, eu vi um cara flutuando em cima do meu corpo, em catalepsia projetiva, rosnando. E ele pegou as mãos dele e colocou nos meus pulsos. E isso aqui derreteu, velho. Como se fosse ácido. E aí eu era o espírito. Então depois eu fui e fiz uma prece, pedi de desculpa. Desculpa, eu era, era um Zé Cu inocente. sou ainda, mas o Zé Cu, mas não tão inocente. Mas eu era o Zé Cu inocente, uma coisa mais pequenininha, mas menos frouxa digamos assim é, e aí sofri as alterações disso, o que você teve foi sim uma projeção mas tenta, eu sei que de tarde é mais fácil, vocês não tem medo, mas tenta fazer de noite que vai ser melhor pra vocês vai funcionar melhor os mentores estão aqui de madrugada tá? então por isso a experiência é melhor de madrugada é... uma pergunta aqui do Newton pra finalizar hoje Boa tarde, Sauron. Tenho uma pergunta. Sobre cada cidade, existe uma outra igual ou parecida, conforme os seus relatos de outros projetores? Minha pergunta é a seguinte. Quem viveu ou mora em lugares mais distantes da civilização, ao desencarnar, para onde vão? O cara mora lá em Cabrobró, um pouquinho mais distantezinho aqui. Quando ele ele vai para Cabrobró City, na astral. Tem uma casa deles, sobreviventes lá. Isso é muito relativo. As casas realmente existem, tá? É... As casas realmente não estavam... me mutando não, ele tá parado ali. tá vendo aqui? O cara... Só porque eu falei da polícia, ele parou ali para me... É que eu estou estacionado mesmo, não tem como me mutar não. Ele parou ali. Eu, Vamos lá, o cara está achando meu faca. Vamos proteger o sol ali. parou ali. É, cada cidade tem... Existem cidades para todo lado. Tá? Onde você vai, existem cidades. onde vou... no, 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 no plano astral. Eu não sei dizer se essas pessoas se desencarnam numa uma cidadezinha mais distante, lá no finalzinho, a desencarnar, como é que funciona o negócio. Se ele vai para uma colônia maior, se ali tem zonas pequenininhas, funcionais. Mas existem cidades para todo lado, tá? Agora, no umbral, as colônias especificamente que ficam às vezes na terceira e quarta dimensão astral, elas são cidades gigantescas que ficam em um determinado ponto aí, tá? Eu não sei como é que funciona Você tá querendo uma pergunta que eu tenho que ir lá fora do corpo Só, só os desencarnados dessas essas informações Ou a galera que psicografa livros Mas assim, eu nunca tive uma experiência Só as informações que nós temos em livros aí Que vi, pô pra... e, e cidade tal desencarna Vai pra lá O cara que nasceu ali, não sei aonde Desencarna, como é que faz? O cara que nasce lá em Bro. Quem nasce em Cabrobró é o que, cara? É daqui do Nordeste o Cara que Vai pra onde? Como é que é, né? Que ele vai, vai logo a cidadezinha lá dali Não sei dizer você, provavelmente ele pode ser levado para. E às vezes tem o seguinte Cabro albense, é bonitinho, né? Cabra brabo Cabra da peste Aí o cara Desencarna ali, você pode ter o seu grupo local Eu tô encarnado em Recife Mas eu, por exemplo, eu nasci em, em Santos, São Paulo Vamos lá, vamos complicar a sua pergunta aqui, Newton Newton da, De Apiaz não me dá paz em espanhol aqui <risos> eu, eu, eu nasci em Santos Encarnei lá, minha família era toda de lá Depois emigramos, fui para Bahia Agora eu tô aqui em Pernambuco tá? E o, o, o meu irmão ainda foi com isso tudo Para o Canadá tá lá em Montreal E o outro vai também Como é? Desencarna? Vai para onde, meu irmão? Como faz? Você vai para a cidade em que você morava, em tese, antes do, do processo da encarnação. Onde você estava? Essa é a pergunta. Onde é que mora a sua mãe, sua família, a, sua mãe, entre aspas, seu grupo, o espiritual? Não é a sua mãe daqui, não, tá? Que pode ser que você desencarne não fique do mesmo lugar da sua mãe, não. Ah, eu quero, mas aí você desencarna, irmão. Você pode ter outro parentes lá, pessoas mais próximas, né? É imagine como não deve estar a fila para ir para o nosso lar cara, quero desencar no peão não, eu tenho um merecimento aí se tiver bônus hora de sobra, nosso lar para ir o nosso lar, está lotado todo mundo quer ir para lá, chega desse negócio de ir para o nosso lar você vai para... até isso a gente é metido a gente só quer ir para o nosso, não meu irmão você vai para onde? você vai para a cidade astral do Cabrobró, chega de nosso lar, inclusive já estou falando aqui logo, tá? quem foi que falou que ia para o nosso lar Espera aí. Não, pera aí que agora a gente vou pegar quem foi aqui. Tem calma. Quem foi que falou? Foi? Ah, foi, foi o a Valbigaze. Valbigaze, eu estou condenando você agora eu e todo mundo aqui no chat. No seu desencarne você vai para a cidade astral de Cabra Para lá que você vai. Tá tudo correto. Já estão pedindo a solicitação dos mentores, dos amigos dessa cidade de lá. Você não... O Felipe falou que vai para o nosso lar. Vai pra lá. Vai para lá para Cabra também. Para acabar com esse negócio, tem que ser humilde, cara. Tem, tem evolução lá também, CabroBró. cidade é forte, pesada, bonitona, que a pouco aparece. Um... Eu sou de CabroBró, que negócio é esse aí, animal? Não, então, se estou lhe falando que essa galera está sendo toda sendo colocada em CabroBró agora, chega! Não, eu quero para nosso Não, eu queria para nosso lado. Não! CabroBró para você, meu irmão. E tá. tapipoca é lá no Ceará, né? pipoca é a cidade do Tiririca Então pronto, pode ser Uma parte, todo mundo aqui no chat Vocês todos nós ao é desencarnarmos Uma parte vai para Cabrobró Tá feito E outra parte vai para Pipoca. Né? Beleza? Tá feito aí galera Acabei de cuidar do desencarne de vocês todos Pense em positivo, vocês não vão para o Brau Vocês vão para lá, para a cidade de Política Cabrobró Cabrobó Sei lá, minha irmã. Cabrobró. Eu não sei mais, né, irmão? Um abraço aí pra... fiquem em paz aí. fica muita paz, muita luz. Deixa a pergunta aí. Ah, Curta as que vocês mais gostam. Amanhã eu tô aí de volta, não sei que horas, na correria aqui. É... E já está condenado, vocês é condenado entre aspas, tá? Vocês não vão pro nosso lar. Não Quando chegar lá, fulano dizem Oi, Val! Como é que vai você? Tô pronta pro nosso lar. Hã? Nosso o quê? Não, você vai para a cidade do Cuscuz, é Cuscuz, a cidade é nosso Cuscuz, que fica lá em cima de Cabra Bro, desceu, tem a cidade do nosso Cuscuz, é para lá que você vai, de manhã cedo você tem Cuscuz plasmado, energético, isso nunca é super legal, aí só fica em paz galera.